0: Radio Monaco L'invité feel good
1: Comme tous les mois sur Radio Monaco feel good j'ai le plaisir d'être aux côtés de Kevin Finel Bonjour Kevin
0: Bonjour et bonne année à tous
1: Une très belle année à vous aussi Kevin, vous êtes le cofondateur de la plateforme Psychonaut. on aborde des thèmes chaque mois. Aujourd'hui, cap sur la détermination d'objectifs, c'est le bon moment pour se lancer de nouveaux challenges, comme à chaque fois lorsqu'une nouvelle année démarre. Et parfois, on est plein de motivation et puis d'un coup, on abandonne toutes les résolutions qu'on avait prises, les objectifs. Pourquoi Kevin
0: Souvent, ce qui se passe, le plus souvent, c'est que ça fait un peu yo-yo et on voit ça notamment chez les personnes qui entreprennent des régimes parce que le, le corps en témoigne, mais c'est vrai aussi en fait de plein d'autres changements. On va changer avec la volonté et puis la volonté, elle va s'épuiser parce que la volonté, elle est seulement liée à notre mental et il suffit qu'on ait un petit coup de stress, un petit coup de fatigue, qu'on ait des émotions qui passent pour que la volonté euh, bah, le redescende. Et du coup, là, les, les fonctionnements inconscients vont prendre le dessus. Et donc, souvent, on alterne entre ces moments un peu où on reprend quelque chose de volontaire et puis des moments où, où finalement, on retourne en arrière. Et ça, c'est ce qu'on constate le plus souvent, en tout cas.
1: Déterminer des objectifs, ça fait également partie du développement personnel, du coaching. Est-ce qu'on peut dire que c'est devenu un peu une tradition
0: alors oui, euh, en fait, les, les professionnels du changement ont compris qu'il y avait un, un intérêt assez fort à apprendre à déterminer des objectifs. Et il y a plein de bonnes raisons à ça. En fait, déjà, très souvent, et là, euh, je vous parle aussi depuis la casquette, justement, euh, accompagnant, quand, quand les gens viennent me voir, ils veulent changer. Quand je leur demande ce qu'ils veulent changer, ils me parlent de ce qu'ils ne veulent plus. Parce que dans notre euh, dans notre culture, principalement en France, on a plutôt l'idée de penser à ce qu'on ne veut plus plutôt qu'à ce qu'on veut. Et la base d'une détermination d'objectifs, c'est déjà de nous orienter vers ce qu'on désire vraiment. Par exemple, euh, je vais arrêter de grignoter entre les repas parce que voilà, j'ai envie de prendre plus soin de moi. Et bien ça, c'est plutôt de l'évitement, alors que euh, on pourrait se centrer justement sur ce qu'on veut. Que ça soit euh, le désir de se sentir bien, que ça soit le désir de changer son image ou des choses comme ça. Et, et c'est un des ingrédients souvent de la détermination d'objectifs, c'est de nous orienter vers ce qu'on désire vraiment, au fond de nous. Tout simplement parce que le désir est un meilleur moteur que l'évitement ou la peur.
1: Kevin, on sait également que l'inconscient nous pilote beaucoup. Est-ce qu'on peut être freiné par cet inconscient lorsqu'on veut déterminer des objectifs
0: Exactement, c'est même le, le cas le plus courant et c'est une des raisons pour lesquelles souvent on revient en arrière. Consciemment, on, on sait qu'une chose est bonne pour nous, mais on n'envisage pas toujours toutes les implications que ça va avoir quelqu'un qui, euh, qui se dit, tiens, je vais euh, arrêter de fumer, et eh bien, ça semble très, très positif d'arrêter de fumer. Mais en même temps, il se peut qu'à un niveau inconscient, cette pratique-là, elle ait eu euh, d'autres aspects. Et des aspects notamment positifs. Imaginons par exemple quelqu'un qui fume et pour qui c'est euh, l'occasion de gérer ses émotions. Ou c'est l'occasion de prendre un temps pour lui. Et ça, si on ne prend pas en compte, eh bien, il va manquer quelque chose. La personne arrête de fumer, mais en même temps, elle ne sait plus prendre de temps pour elle. Ou elle ne sait plus gérer ses émotions. Et c'est là que notre part inconsciente fonctionne un peu bizarrement, c'est qu'elle préférera souvent revenir en arrière, plutôt qu'être face à quelque chose qu'elle ne sait pas gérer. Alors que si on prenait en compte nos résistances, eh bien, on, on pourrait les anticiper. On pourrait non seulement désirer un changement, donc par exemple arrêter de fumer, mais on ne se dirait pas seulement je veux arrêter de fumer, mais je veux arrêter de fumer et mieux gérer mes émotions. Et là, on gérerait le désir conscient et le besoin inconscient.
1: Kevin, quels sont vos beaux conseils justement pour passer ce cap et maintenir nos bonnes résolutions
0: Essayer de repérer un petit peu les, les autres bénéfices que pourraient avoir les comportements qu'on veut changer, ça nous permettrait justement de ne pas forcer un changement. C'est un petit peu comme dans tout système, ça peut être une entreprise, ça peut être une famille, etc. Si quelqu'un change sans demander l'avis aux autres, eh bien, ça peut créer des résistances. Si par contre le changement se fait dans la concertation, ça fonctionne assez bien. Et on, on pourrait considérer qu'un être humain, c'est pas juste un être unique, c'est un ensemble de parties. Il y a plusieurs dimensions en fait en nous-mêmes. Et c'est en mettant en accord ces différentes parties qu'on peut avancer. Je dirais aussi qu'il y, y a une deuxième chose qui peut être euh, très importante dans une détermination d'objectifs, ça va être de faire en sorte d'avoir des, des objectifs raisonnables. Parfois, on veut tout changer d'un coup. Et là, on se met en fait devant un obstacle, parce qu'on se met une pression déjà qui est très forte. Au moindre problème, on va avoir l'impression d'échouer. C'est très intéressant de morceler des objectifs avec des, des choses qui semblent à chaque fois simples et atteignables. Ça nous donne des défis qui sont intéressants et on se sent pas en échec, justement.
1: Et pour les tenir, ces fameux objectifs, ces bonnes résolutions, c'est quand même lié à la motivation, Kevin
0: alors oui, et en même temps, la motivation, c'est une notion qui est un peu trompeuse. Si on demande à quelqu'un c'est quoi la motivation, souvent il, il va parler d'une sensation, un peu abstraite. On va se sentir motivé, euh, une sensation qu'on qu relie souvent à la notion d'envie, de désir. Et évidemment, c'est bien, sauf que c'est soumis à plein de choses, cette idée de motivation. Et là, il y a, y a une astuce qui peut être assez facile et que chacun peut appliquer, c'est de relier sa motivation à quelque chose de beaucoup plus grand. Si quelqu'un, par exemple, veut arrêter de fumer, changer son alimentation, se mettre à dormir plus tôt, se mettre à faire du sport, si la motivation juste liée au fait de faire ce changement, elle risque de s'épuiser. La question qu'on pourrait se demander, c'est pourquoi je veux ça Et là, on élargit un peu. Et si on va vraiment loin dans ce pourquoi, on va s'apercevoir qu'il y a derrière ça, il y a des valeurs, il y a des désirs qui sont très importants. Le but en soi, c'est pas juste de faire du sport, c'est d'atteindre cette valeur qui est derrière, cette chose qui est vraiment un vrai moteur pour nous faire avancer. Et si on fait ça, on relie notre objectif non pas à lui-même, mais à une valeur importante. Et dès qu'on est relié à une valeur importante, la motivation, elle va être plus forte, elle va beaucoup plus tenir dans le temps.
1: Nous voilà parés donc. Merci beaucoup, Kevin.
0: Merci à vous et à bientôt.